0: In dieser Folge beantworte ich mal ein paar Fragen aus der Community. Es wird um Konzentrationsprobleme gehen, ums Trauern schwanger sein und vieles mehr. Du darfst also gespannt sein. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kati Bieber. Bevor meine Sommerpause offiziell losgeht und der Podcast erst mit Ende August wieder weitergeht, will ich heute mal vier Fragen aus der Community beantworten. Wir kriegen ja wirklich tagtäglich viele Mails und auf den sozialen Kanälen immer wieder Nachrichten zugeschickt mit ganz, ganz vielen Fragen rund um die Trauer. Und heute möchte ich genau auf vier dieser Fragen eingehen und wir starten direkt mit Frage Nummer 1. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Wird das jemals wieder besser? Und vielleicht sitzt du jetzt da, oh mein Gott, ja, stimmt, das bin ich. Genau so geht es mir auch. Ja, woran liegt es? Warum können wir uns in der Trauer plötzlich nicht mehr konzentrieren? Es gibt dafür sogar eine eigene Begrifflichkeit. Und zwar nennt sich das Brainfog. Was aber ist Brainfog? Wie es der Name schon sagt, es fühlt sich oft so an, als wäre das ganze Gehirn vernebelt, durchgenebelt und irgendwie hat man keinen Zugriff mehr auf alle seine Erinnerungen und ja, Konzentrationsmöglichkeiten und ja, man hat ganz, ganz viele äh, Arten von Konzentrationsproblemen. Orientierungsschwierigkeiten, Wortfindungsstörungen. Das erlebe ich wirklich immer in meinen Begleitungen, in den Kursen, in den Einzeltrainings, die ich gegeben habe, dass man ewig da sitzt und sagt: ach, wie heißt das Wort nochmal, das Wort, ach, was war das nochmal, ein Wort, das einfach ganz klar immer war, ist auf einmal nicht mehr da, nicht mehr im Hirn aufzufinden, so ungefähr. Dann gibt es das Phänomen der plötzlichen Vergesslichkeit. Ich komme in die Küche und bin dahin marschiert mit einer Mission im Kopf und dann stehe in der Küche, äh, was wollte ich äh, wo war das mal ja, ich glaube, das kommt dir ja alles bekannt vor und es führt ja auch oft zu einer mentalen Erschöpfung, also man fühlt sich dann auch wirklich komplett ausgelaugt, was den Kopf angeht und Immer wieder hat man dieses Gefühl, dass man irgendwie keinen einzigen klaren Gedanken mehr fassen kann. Ich kann denken. Und mir ist das vor allem in meinem ersten Trauerjahr genauso ergangen. Und ich habe mir echt gedacht, irgendwas stimmt mit mir definitiv nicht. Ich habe ja studiert, nachdem meine Schwester gestorben ist. Und bin dann natürlich danach auch schnell wieder in die Bibliothek, um eben meine Seminararbeiten vorzubereiten. Und habe eben Geschichtswissenschaften studiert. Und da, dafür muss man natürlich auch viele Bücher lesen, viele Geschichten aus der Geschichte. Und bin da jedes Mal gesessen, und man muss sich vorstellen, diese Wissenschaftstexte sind ja oft ja jetzt nicht das äh, seichteste Material, wo es easy peasy geht zum Lesen, sondern man braucht da wirklich eine gute Konzentration, schon im gesunden, normalen Zustand, also außerhalb von Trauma oder Trauer um überhaupt das erfassen zu können, was da steht. Ich bin da gesessen und habe eine Seite gelesen und am Ende dieser Seite einmal ich mir gedacht, äh, was habe ich da jetzt gelesen? Okay, nochmal. Wieder von vorn, nochmal die Seite gelesen und wieder bin ich da gesessen. Was zum Teufel steht da drin? Das hätte genauso chinesisch sein können oder schon irgendeine schon andere Sprache. Ich habe es einfach gar nicht erfassen können, was da stand nicht? Und die haben mich so hart konzentrieren müssen und anstrengen müssen, dass ich da wirklich Wort für Wort dann irgendwie den Text durchgangen bin und irgendwas hängend leben ist in diesem vernebelten Gehirn. Also, ich glaube, das kennt wirklich jeder trauernde Mensch irgendwann im Laufe seiner Trauer. Die Ursachen dafür sind aber dann natürlich auch viel interessanter, warum ist denn das überhaupt so? Also, wenn wir trauern, dann ist unser limbisches System dort, wo eben sozusagen unsere Emotionen abgespeichert sind, aktiviert werden, also wo sie wirklich im Vordergrund stehen, ist einfach viel mehr durchblutet und eben aktiv tätig als die anderen Gehirnareale oder Bereiche das ist ohne von den Ursachen und man spricht manchmal auch von äh, ganz klitzekleinen Entzündungsherden im Gehirn, die ebenfalls das Ganze nochmal verstärken. Außerdem gibt es ein riesen Ungleichgewicht, aufgrund dessen ja schon mal, aber auch noch zusätzlich durch zum Beispiel einen Nährstoffmangel oder Flüssigkeitsmangel. Jeder trauernde Mensch kennt es. auch, dass das Essverhalten sich ganz stark verändert. Und sei es nur innerhalb der ersten paar Wochen. Aber man isst einfach nimm wieder vor, weil man plötzlich alo ist, weil man vieles ähm, erledigen muss, weil die Trauer einfach so immens ist, dass man gar keinen Appetit mehr hat, weil man keine Kraft mehr hat, um wirklich sich was zubereiten zu können, einkaufen zu gehen. Also dadurch entsteht einfach ein großer Nährstoffmangel, weil man einfach das Essverhalten ja komplett verändern in der Trauer. Und gleichzeitig aber auch dieser Flüssigkeitsmangel. Ich habe es bei mir ganz stark gesehen, ich tue mich generell schwer, muss ich sagen, regelmäßig und ausreichend zu trinken, also Wasser zu trinken. Aber bei mir war es dann eben noch mehr verstärkt aufgrund dessen, dass sie wenig getrunken haben, was dann hauptsächlich Alkohol, also nicht gerade das Beste fürs Gehirn, den Körper und allgemein, und haben dann noch weniger Wasser getrunken den ganzen Tag hindurch. Und auch das eben, also man sitzt oder liegt im Bett und man weint viel und irgendwie denkt man überhaupt nicht daran, einmal einen Schluck Wasser zu trinken. Und dann weint man aber auch noch so viel, also man verliert ja auch noch so viel Flüssigkeit. Also auch das spielt wieder mit ein und verstärkt dieses Phänomen des Brain Fox drauf kommt dann auch noch der Schlafmangel, der das Ganze verstärkt und verursachen kann. Und ja, wir wissen alle, in der Trauer schlafen, das passt irgendwie überhaupt nicht zusammen. Und äh, die wenigsten wirklich erzählen davon, dass sie viel mehr schlafen können oder viel mehr schlafen als davor. Die meisten sind so gepolt, dass sie wirklich, ja, Schwierigkeiten hat, überhaupt einschlafen zu können oder durchschlafen zu können. Und das natürlich ja, führt auch wiederum dazu, dass man unser Gehirn nicht so benutzen können, wie man es vorher gewohnt waren, weil einfach der ganze Schlaf fehlt. Und man kennt das zum Beispiel auch, wenn man natürlich auch ein Kind kriegt, ja, ist ja auch oft mit Schlafmangel verbunden und auch da hat man dann oft Probleme, sich noch im Alltag konzentrieren zu können drauf kommt nur der Bewegungsmangel. Also auch Menschen, die sehr, sehr sportlich waren, schaffen es oft in den ersten Wochen und Monaten kaum irgendwie rauszugehen und noch weiter den Sport auszuüben, den sie vielleicht vorher gemacht haben. Also man bewegt sich allgemein einfach viel weniger, weil auch dieser Erschöpfungsgrad so groß ist, dass man einfach auch gar keinen Antrieb von Motivation empfindet, sich da jetzt zu bewegen, vor allem nicht in dem Ausmaß, wie es davor war und vor allem nicht in dem, wie wir es uns oft vorstellen, was Bewegung sein sollte, also immer so eine Stunde Workout. Ähm, ich spreche da jetzt nicht von zehn Minuten Spaziergängen, was vielleicht noch möglich wäre, aber unser Hirn oder unsere Gewohnheit in der Gesellschaft ist ja auch so, alles, was mit Bewegung im Zusammenhang steht, ist immer so mit Leistung auch viel verbunden, leider Gottes, aber auch, äh, mit langer Zeit, also nicht nur zehn Minuten, dann hat man sich ja nicht bewegt, sondern eben mal Stunde oder so. Genau, und wenn wir trauernd äh, sind, dann ja, ist einfach dieser Bewegungsmangel ebenfalls allgegenwärtig und verursacht zusätzlich noch diesen Brain Fog. Das Ganze, all diese Mängel, Nährstoff, Flüssigkeit, Schlafmangel, Bewegungsmangel, ist dann gekoppelt dann mit zu viel Stress. Also wenn wir trauern, ist das ja auch ein Stress für unseren Körper, indem wir unsere Gefühle oft, leider Gottes, zu wenig intensiv ausleben können, weil wir weiter funktionieren müssen. Wir müssen weiter arbeiten, wir müssen die Kinder versorgen oder Familie versorgen etc. Und dann haben wir noch ein Umfeld, wo irgendwie ständig auf den Kopf kaut wird und gesagt wird, ja, du trauerst falsch, du trauerst zu wenig, zu viel und so weiter. Und das verursacht einfach immens viel Stress in unserem Körper. Und dieser Stress natürlich verursacht wiederum diesen Brain Fog. Also es ist wirklich eine Ansammlung von vielen Kleinigkeiten, die dann einfach, dem Gehirn praktisch das gar nicht möglich machen, sich konzentrieren zu können. Wie auch? Wenn man sich mal das, diese Lichte anschaut, da wird einem ja schon schwindelig und ähm, es ist selbsterklärend, dass man da einfach nimmt die Konzentration aufbringen kann, wie man es davor gemacht hat. In der Frage ist ja auch noch dabei gestanden, wird das jemals wieder besser? Ja aber es kommt drauf an, was man tut oder inwiefern. Also es wird nicht einfach besser, weil drei Jahre vergangen sind, Das immer sind wieder beim Zeitaspekt, die letzten Folgen anhören, sondern es wird besser, wenn wir all diesen Faktoren beginnen entgegenzuwirken. Das heißt, wenn wir wirklich, Selbstfürsorge betreiben, was ja oft am Anfang ganz schwierig möglich ist und erst dann wirklich mit den Jahren wieder kommt, dass man sich gut versorgen anfängt, dass man sich gut um sich kümmert. Wenn ich also zum Beispiel wieder Kraft habe, um ausreichend zu essen oder Wege gefunden habe, um wieder Nährstoffe aufzunehmen oder regelmäßiger zu trinken, vielleicht auch wieder der Schlaf sich verbessert, die Bewegung wieder mehr Platz findet, dann kann natürlich auch wieder dieses Brain Fog oder dieser Brain Fog in den, ja, also kann sich wieder auflösen, sagen wir mal so, der Nebel löst sich dann wieder auf und lichtet sich. Und ähm, ja, dann kann das auch wieder besser werden. Aber eben wir müssen da also wirklich den Faktoren entgegenwirken ohne das wird es natürlich nicht besser. Wenn ich einfach genau in diesem ja, Setting bleib, kann sich einfach nichts verändern. Und es sind aber echt, also die wenigsten wirklich sind so, dass sich gar nichts verbessert oder dass man gar nichts mehr tut für sich. Also es verändert sich ja wirklich mit der Zeit, weil, man's, weil man selber einfach sich stark verändert und es einfach ein Prozess ist in der Trauer, diesen Weg zu gehen und da wieder Möglichkeiten zu finden, ähm, mit der Trauer gemeinsam, trotz des Verlustes, ähm, ja, ein gutes Leben zu führen. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass es bei mir natürlich auch ganz stark gekoppelt war, in der Zeit, wo ich angefangen habe zu trainieren und meine Ernährung umgestellt habe. Also ich habe ja vorher, wie gesagt, ganz viel Alkohol getrunken, ich habe mich sehr unregelmäßig ernährt, ich habe mich überhaupt nicht konzentrieren können, ich habe mich 0,00000 bewegt. Also ich bin wirklich, oh Gott, ich bin einfach nur gelegen, so ungefähr. Und dann von heute auf morgen habe ich ja diese Bewegung wieder angefangen. Und das war bei mir vielleicht ein bisschen extrem. Also ich habe mich dann wirklich auch sechs Tage die Woche zwei, drei Stunden, bewegt und trainiert. Und meine Ernährung radikal umgestellt, also keinen Schluck Alkohol mehr seitdem und Und das ist jetzt zehn Jahre her bei mir. Und ähm, weitgehend auf Zucker verzichtet, ähm, sehr frisch gekocht und so weiter. Und das hat wirklich mir einen immensen Push geben, einen Schub geben, Also es war unfassbar. Wenige Wochen später habe ich an einer Seite gelesen im Studium, und haben sie erfassen können. Also ich war selber wirklich erstaunt und überrascht, wie schnell das dann wieder möglich sein kann, wenn man da wirklich dahinter ist und etwas verändert oder tut für sich. Aber bitte auch nicht vergleichen, weil meine Schwester sagt immer so schön, ich bin schon extrem, was das angeht. Also wenn ich etwas will und etwas durchziehen will und bei mir war es ja auch eine immens große Motivation, was meine verstorbene Schwester angeht. Also, weil sie so gern Sport gemacht hat, war das so ein Push für mich. Also, da auch nicht vergleichen. Ähm, ich glaube, ich bin da in mancherlei Hinsicht nicht so der Maßstab <lacht> schlechthin. Es ist vollkommen okay und ich wünschte, oh, ich hätte weniger gemacht in der Zeit, weil die mir viel kaputt gemacht haben oder anderes. Ähm, es ist vollkommen okay. 10 Minuten einfach spazieren zu gehen, sich Apfel pro Woche mal zu gönnen oder so. Also wirklich diese kleinen Schritte zu gehen. Es muss nicht von Heim auf Morgen alles verändert werden. Das möchte ich nur nochmal mitgeben und äh, betonen. Frage Nummer 2. Mein Umfeld versteht nicht, dass ich immer noch trauere nach 19 Monaten. Ja, jeder, der das gerade hört, wird wahrscheinlich denken, was, oh Gott, bei mir sind es drei, vier Jahre und ich trauere doch noch immer. Ja, und das ist vollkommen normal, gesund und gehört dazu. Bei mir ist zehn Jahre jetzt her und ja, ich trauere immer noch um meine Schwester, weil ich sie noch immer vermisse, weil sie noch immer fehlt, weil es noch immer wehtut, dass sie nicht... Teil meines Lebens jetzt sein kann. Und das Umfeld um uns herum muss das nicht verstehen. Sie müssen das logische Verständnis dahinter irgendwie auftröseln und äh, ja komplett Verständnis sorgen. Aber was wichtig wäre, ist Mitgefühl und der Akzeptanz, dass es eben so ist. Ich akzeptiere die in deiner Trauer, dass du nach 19 Monaten nur traurig sein darfst. ich akzeptier das und nimm das an und vor allem ich halt es aus mit dir und das ist ja meistens das problem nicht dass das umfeld nicht versteht sondern dass das umfeld nicht aushalten kann oder will weil es einfach so schwer ist und es einfach selber auch an die eigenen verluste erinnert an eigene emotionen erinnert oder die sogar hochholt. Also beobacht mal die selber. Wenn jemand anderer weint, dann ist es ansteckend. Dann weint man mit. Und nicht jeder haltet das gut aus oder kann gut damit umgehen. Und deswegen will man am liebsten, dass die Person eben nach 19 Monaten nicht mehr trauert. Weil dann, ich, wenn jetzt ich das Umfeld bin, dann muss ich ohnehin traurig sein. Dann muss ich das nicht aushalten. Dann muss ich nicht konfrontiert werden mit dem Tod, mit dem Verlust, mit dem Schmerz, den ich nicht spüren will, weil es uns wiederum hindert am Funktionieren müssen, weil es einfach in unsere leistungsorientierte Gesellschaft gar nicht reinpasst. Das ist das eigentliche Problem. Und wenn du, die Person, die das jetzt gefragt hat, aber du als Zuhörerin oder Zuhörer, ähm, die das selber vielleicht auch so erlebt haben, wenn ihr merkt, okay, das Umfeld schafft es einfach nicht, mich auszuhalten, schenkt mir 0,0 Mitgefühl, wird sogar manchmal noch übergriffig oder mh, beleidigend oder haut irgendwelche verletzenden Floskeln raus, dann ist die nächste Frage oder der nächste Step eigentlich, sich abzugrenzen klar Stopp zum Sagen, zu solchen Situationen, Momenten, zu so einem Umfeld und weiter zum Schauen, wo kann ich denn ein Umfeld finden, das mich so nimmt mit der Trauer, das mich aushält, und nach 19 Monaten, und nach 10 Jahren. Und wenn ich mal mir mein Umfeld anschaue und vor 10 Jahren das anschaue, dann ist das echt zu 90% Prozent ein komplett anderes, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe so keine Lust mehr drauf und so keinen Bock mehr drauf, mich rechtfertigen zu müssen für das oder für Momente, wo ich vielleicht mal traurig bin. Ich habe so keinen Bock mehr drauf, mich entschuldigen zu müssen oder mir erklären zu müssen oder mich falsch zu fühlen, nur weil das Gegenüber, mein Umfeld, es nicht aushalten kann, dass das Leben eben nicht happy peppy ist, und nur heiter, sondern dass das Leben ganz bunt ist und wo alle Emotionen einfach ihren Platz finden. Und deswegen hat sich bei mir auch das Umfeld komplett gewandelt. So meinen inneren Kern, diese 10%, meine engsten Freunde, die mich damals ausgehalten und die jetzt noch an meiner Seite stehen, die sind noch da, aber alle anderen, na danke, brauche ich nicht, muss ich mir nicht geben und haben mittlerweile wirklich so ein erfülltes, bereicherndes Umfeld, wofür ich so dankbar bin, egal ob es im beruflichen Kontext ist oder im privaten. Aber das Umfeld ist so wichtig, weil du bist am Ende ja auch die Summe der Personen, mit denen du die umgibst. Und wenn das alles Menschen sind, die null Verständnis für Trauer haben, was macht es mit dir? Du wirst dich selber vielleicht irgendwann aufgeben und um deine eigene Trauer und sie irgendwie versuchen auszumerzen, anstatt eben ja, mit einem guten Gefühl mit ihr, mit der Trauer gemeinsam zu leben. Frage Nummer drei: Wieso muss ich nach drei Jahren noch immer weinen, wenn ich Bilder von Mama sehe? Andere sagen, sie haben ein Lächeln, wenn sie zurückdenken. Das geht so in die ähnliche Richtung wie die Frage 2 ja, warum muss ich, Kathi, nach zehn Jahren noch immer weinen, wenn ich Bilder von Larissa sehe? Warum weinen wir, wenn wir ein Bild von der Person sehen, die wir vermissen? Weil wir diese Person vermissen. Weil es in uns etwas auslöst, vor allem dieses Wissen, der Mensch ist jetzt nicht da, ich seh' mich nach diesem Menschen, ich fühle diese Traurigkeit, ich spüre diese Liebe, diese Liebe, die jetzt physisch so nicht ausleben kann. Ich kann den Menschen nicht umarmen, ich kann ihn nicht angreifen, ich kann gerade nicht mit ihm lachen. Und all das wird wirklich innerhalb von einer Millisekunde im Gehirn realisiert, schlagartig bewusst und unser Körper reagiert. Und für Traurigkeit, Sehnsucht, diese Liebe, die nicht ausgelebt werden kann. Dafür sind eben unsere Tränen da. Unser Körper Entlädt sich damit, mit den Stresshormonen, die lasst er raus, über die Tränen. Es wird einfach, ja, Beachtung geschenkt über den Körper, diesem Gefühl gerade. Und es zeigt dir das Bedürfnis, ja, dass du die sehnst, nach deiner Mama, dass du, ja, dass du sie einfach sehr, sehr liebst. Und natürlich macht es traurig und natürlich weint man dann. Und auf diesen zweiten Teil, andere sagen, sie haben ein Lächeln, wenn sie zurückdenken. Ich bin mir ziemlich sicher. Und ich weiß ja, auch, ich habe die schon gesehen, also die Person, die das gefragt hat, die kenne ich. Ich bin mir ziemlich sicher. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass du auch mal gelächelt hast, wenn du von deiner Mama geredet hast. Und manchmal oder meistens sogar ist es doch so, dass man lächeln und weinen gleichzeitig. Und im Prinzip ist es uns von, ja, von der größten Stärke, die wir besitzen, wenn ich beides gleichzeitig da sein lassen kann, wenn beides da sein kann und ich beides spüren kann, diese Sehnsucht und Traurigkeit darüber, dass sie nicht da ist und gleichzeitig diese Dankbarkeit und diese wundervollen Erinnerungen und das mir ein Lächeln schenkt. Also, ich kann nur von meinen letzten zehn Jahren auch erzählen, dass es viele Momente geben hat, wo ich einfach geheult habe, wie ein Schloss und wenn ihr Video angeschaut habt, ein Foto gesehen habe, Und es Momente geben hat, wo ich gelacht habe, gelächelt habe, wo es mir Wärme geschenkt hat. Aber die meisten Momente waren immer diese Gleichzeitigkeit. Und es sind erst drei Jahre. Wir denken immer, dass das eine ewig lange Zeit ist, wenn es um Trauer geht. Aber das ist es nicht. Nur wenn wir wieder dran denken, was alles danach passiert. Also es ist ja nicht nur getan mit diesem einen Verlust, sondern es passiert ja danach noch ganz viel. Es passieren Sekundärverluste, die uns beschäftigen. Deswegen sei nicht so streng mit dir. Es ist vollkommen okay, wenn du nur immer weinst, wenn du Bilder von deiner Mama anschaust. Frage Nummer 4 Angst vor dem Schmerz, schwanger zu werden und mein Papa kann das nicht mehr erleben. Wie soll ich damit umgehen? Oh ja, diese Angst kenne ich selber. Mein Sohn ist jetzt zwei Jahre im August und demnach ist noch nicht so lange her, dass ich schwanger war. Und ich kann mich nur so gut erinnern an die Zeit, bevor ich schwanger worden bin eben, boah, was macht das mit mir? Und ich weiß ja, dass das mit den Hormone dann umso emotionaler wieder wird und ich bin ja eh schon von Grund auf einfach super emotional und habe dann echt auch Angst gehabt, ja, wie ich dann reagieren werde. Also, was es mit mir macht in Bezug auf die Trauer um Larissa. Und es war dann so, ich bin dann schwanger geworden und es hat mich umgekaut. Es hat wettet, und gleichzeitig war ich so glücklich. Ich habe mich so gefreut über diese Ultraschallbilder. Ich habe mich so gefreut über die Fotos, die man mitkriegt. Über die Teilnahme von meiner Familie, von meinen Freunden an diesem ganzen Prozess der Schwangerschaft. Es war so äh, ja, so viel Freude da und gleichzeitig so viel Traurigkeit und Schmerz. Weil ich so sehr mit meiner Schwester teilen wollte und sie einfach nicht da war. Und ich verstehe also diese Angst immens. Und der Umgang damit ist natürlich nicht vermeiden, schwanger zu werden oder nicht schwanger zu werden, sondern sich da unbedingt Hilfe zu holen. Vorher schon oder während der Schwangerschaft. Also ich bin ja äh, viele Jahre in Therapie gewesen und dann eben war Pause und dann bin ich schwanger geworden. Und da habe ich sofort gewusst, diesen Weg will ich nicht allein gehen. Ich weiß nicht, was da alles auf mich zukommt. Es hat mir eben Angst gemacht, aber auch die Geburt. Und wenn man schon mal einen Verlust erlebt hat, dann ähm, geht man, glaube ich, ganz anders in so eine Schwangerschaft rein. Und bei mir war dann auch noch ein großes Thema eben vom Geschlecht, weil die ja immense Angst vor Männern ähm, haben noch immer. Und ich habe ja einen Sohn. Also das war auch noch ein großes Thema bei mir. Und der Weg ist immer, sich wirklich da gut begleiten zu lassen und zum Schauen, noch mehr zum Schauen, was tut mir gut, was hilft mir auf diesem Weg. Und da wirklich auch diesen Emotionen Raum zu geben, Emotionen zu verstehen, sie zu spüren, wahrzunehmen, in Austausch zu gehen mit Partner, Partnerin, äh, mit Familie, mit wer auch immer da einfach äh, gut zuhorchen und aushalten kann, das ist immens wichtig, dass du dich da wirklich gut geborgen, sicher und wohlfühlst, weil sich das ja auch immer auf die Schwangerschaft auswirken kann. Also, Emotionen runterschlucken oder so, würde ich da definitiv nicht raten, sondern unbedingt sich begleiten zu lassen und Hilfe zu holen. Und wenn da eine gute Begleitung stattfindet, ich, ich bin halt noch bei der Therapie, ähm, weil die heute noch viele Themen haben und die haben ja doch auch am Ende groß ähm, so leichte Geburt gehabt und äh, einige Folgen auch mit äh, durchmacht und deswegen bin ich auch noch immer in Therapie und es hilft mir jeden Tag, mit zu reflektieren, nochmal bewusst draufzuschauen, ähm, ja, einfach all diese Themen da nicht irgendwie unter den Teppich zu kehren, sondern herzuholen, sie bearbeiten, da sein zu lassen. Und dadurch, ja, nimmt man das auch ganz viel Angst und dadurch lindert es ja auch wieder den Schmerz, wenn ich draufschaue, ihn zulasse, durchgehe und dann mildert es ihn wieder ab. Also wie wenn ich unter den Teppich kehre oder draufdruck oder zurdruck oder unterdrück, ähm, dann kommt da ja nur umso mehr raus. Also das würde ich dir und allen anderen, die vielleicht ebenfalls mit dem Thema zum Turnhund haben, ähm, mitgeben wollen. Ja, weil es einfach immens wichtig ist, sich gut begleiten zu lassen in so einer Zeit. Ja, das waren die vier Fragen und vier sehr ausführliche Antworten dazu. Wenn wir trauern, haben wir ja viele Fragen und nicht immer finden wir auch für alles eine Antwort. Es gibt nicht immer eine Antwort, aber es gibt die Möglichkeit eben sich immer auch begleiten zu lassen und da vor allem auch Verständnis ähm, sich zu holen oder Verständnis zu kriegen für viele Fragen, die man sich so stellt und oft gar nicht mit dem Umfeld eben teilen kann. Und genau darum gibt es ja auch den Seelensport. Und ja, wir haben jetzt zwar erst Sommer, aber der Winter kommt ja auch schneller, als wir denken können, oh Gott. Und es gibt immer einen großen Online-Kurs über den Winter hindurch, weil einfach gerade die Weihnachtszeit ist auch eine ziemlich schwere Zeit, die dunkle Jahreszeit. Und da gibt es den Online-Kurs Winterkraft und ab sofort ist da auch die Warteliste eröffnet. Also wenn du äh, jetzt schon überlegst war oder jetzt schon überlegen willst, ich finde es immer immens wichtig, gerade eben wie bei dieser Frage 4, vorher schon nachzudenken oder überlegen, was kann ich denn dann tun, wo ich weiß, diese Zeit wird herausfordernd für mich, eine gute Begleitung suchen, Möglichkeiten finden, da gut gestärkt durchzukommen. Und das ist zum Beispiel der Kurs Winterkraft, rund um den Winter oder durch den Winter hindurch, gestärkt mit mir, mit Seelensport und vielen anderen tollen Workshops, die da enthalten sind, setz die gern auf die Warteliste. Du wirst dann informiert, sobald es losgeht. Das wird Ende Oktober sein. Und ja, den Link findest du dazu in den Shownotes. Und falls ihr weiter Fragen habt, ihr könnt uns jederzeit auch gern Fragen stellen, schicken etc. Und wir schauen immer, dass wir sie entweder in so einem Format beantworten oder direkt mal per Mail. Und sehr ausführlich, individuell natürlich auch in dem Kurs Winterkraft, in den Live-Trainings, genau. Ja, damit wünsche ich dir ähm, nur einen schönen Sommer, einen schönen August. Und wie gesagt, jetzt gehen wir mit dem Podcast in Sommerpause bis Ende August. Und bis dahin, alles Liebe. Tschüss. Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für nur mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.